0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre. Die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Dept aus Holland. Dort gibt es Gründerstorys und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex-Show, am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht es jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com Podcasts. Ich bin heute hier in Berlin bei Impera zusammen mit Janis Wiebrock und wie immer, bevor ich jetzt die Lebensgeschichte von Janis erzähle, sag doch einfach mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Genau. Ja, hallo äh, Lennart, ich ähm, freue mich, dass das geklappt
1: hat, ähm, dass wir uns kennenlernen und ich ein bisschen über Impera erzählen darf. Ähm, Erstmal über mich erzählen darf. Ich selber bin seit zwölf Jahren in der Branche, in der Baubranche und speziell auch einen Einstieg in die Baustoffbranche mhm. gefunden vor zwölf Jahren. Habe Architektur und Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin dann im Baustofffachhandel gelandet hier in Berlin in einem sehr renommierten Unternehmen und habe mich von Anfang an mit dem Thema Wertschöpfung in der Baubranche beschäftigt. Im nächsten Schritt nach dem Studium. Und das ist so eine Besonderheit in meinem Lebenslauf. Bin ich in die Serienfertigung gegangen, in die Automobilindustrie, war als IT-Prozessberater bei T-Systems IT angestellt. Und habe den Volkswagen-Konzern in Strategieprojekten im Bereich Produktion und Logistik äh, beraten. Das war ein ganz bewusster Schritt, ähm, mhm. weil für mich immer galt in, in, im, im Baustofffachhandel, ich konnte nie akzeptieren, dass äh, ein Projekt, was zwei, drei Jahre zuvor geplant wird, am Ende dazu führt, dass Material für den nächsten Tag äh, bestellt wird und im schlimmsten Fall die Baustelle stehen bleibt. Mhm. Ähm, also wollte ich mir das Ganze in der Serienfertigung angucken, ähm, habe mich dem Thema Lean-Management angenommen. Und ähm, habe da sehr, sehr, sehr viel gelernt, wie die IT-Systeme funktionieren, wie aus der F&E, wo T-Systems auch integriert war, dann wirklich die Planung und die Produktionsplanung funktioniert, wie die Zuliefererverträge ähm, funktionieren und wie auch dieses ganze äh, IT-Netzwerk dahinter funktioniert, dass am Ende wirklich immer das richtige Teil zum richtigen Zeitpunkt ähm, direkt vorne am Band steht. Ähm, parallel dazu habe ich mit T-Systems gemeinsam eine IoT-Plattform entwickelt. Mhm. Ähm, da war ich auch als Berater mit drin ähm, für den Bereich Track and Trace. Ähm, die läuft heute für die Echtzeitverkehrssteuerung im Hamburger Hafen. Und ein zweites Projekt ähm, war im Bereich der äh, europäischen Logistiknetzwerke für den Volkswagen-Konzern selber. Und es ging tatsächlich darum, Echtzeitlogistikströme zu steuern äh, mit einem Forecast auch für die Produktion, um eben vorausschauend auf Engpässe zu reagieren, die durch irgendwelche Fehler entstehen. Genau, danach bin ich dann mit diesem Wissen wieder in die Bauindustrie gegangen und war bei Dresden Sommer im Bereich Lean Construction Management, mhm. das heißt also das Lean Management wieder übertragen in die Einzelfertigung als Berater in Großprojekten, habe da auch wiederum sehr viel Erfahrung ähm, gesammelt in der Bauindustrie, ähm, auch die Problematiken erfahren, ähm, warum manchmal auch vorausschauendes Arbeiten auch aufgrund von vertraglichen Konstellationen in Großprojekten nicht so gut funktioniert. Ähm, auch auf Basis von Vergabepraktiken, die es, die es da nach VOB gibt, oft nicht sehr gut funktioniert. Und bin dann schlussendlich, das war der letzte Part, der mir in der Wertschöpfungskette dann noch gefehlt hat, in die Baustoffindustrie, war bei einem marktführenden Hersteller für Trockenbaustoffe als Prozessmanager zuständig und habe im Schwerpunkt das Themenfeld Digitalisierungsstrategie gesteuert die letzten Jahre. Und ähm, das war auch so der Übergang zu Impera. Ich habe erst im DIY-Bereich ähm, äh, Konzepte entwickelt, ähm, digitale Planungsinstrumente für Endkunden. Mhm. Ähm, kann man sich äh, auch ansehen auf der Seite. Ähm, da kann man zum Beispiel, wenn ich Fliesen verlegen möchte, ein Projekt äh, über einen Fragenkatalog, äh, wo man durchgeführt wird, ähm, für sich selber planen und dort werden Mengen berechnet, Produkte, Produktsysteme zusammengestellt, die dann für mich eben auch funktionieren. Ich bekomme am Ende eine bebilderte Anleitung als PDF und äh, wir haben ein Handelskooperationskonzept dahinter geschaltet, ein digitales, womit wir dann den Warenkorb tatsächlich zu unseren Händlern, äh, äh, DIY-Händlern, äh, übertragen konnten und dort die Kunden dann direkt auch den Kauf tatsächlich abwickeln konnten. Ähm, dafür haben wir auch einen Preis gewonnen vom, vom Bundesverband äh, für, äh, für den Baumarktbereich. Das wird so als der Baumarkt Oscar bezeichnet und das, das war so ein, so ein toller Abschluss und von da aus habe ich mich dann wieder meinem eigentlichen, meiner eigentlichen Leidenschaft gewidmet. Das war der B2B-Bereich, dem Thema Verarbeiter, dreistufiger Vertrieb, deutlich komplexer, auch in der Handelslandschaft. Und ähm, da wurde sehr schnell klar, wenn ich mit Digitalisierung, ähm, bei Digitalisierung ist mein Credo immer, es muss ein Produktivitätsvorteil im B2B-Bereich daraus entstehen. Mhm. Ähm, und da reicht für mich halt kein E-Commerce-Konzept, auch kein komplexes B2B-E-Commerce-Komplex aus. Ähm, zumindest nicht im Großprojektgeschäft, wenn es wirklich um die Volumen geht, um die Massenbausstoffe geht. Und äh, da war für mich sehr klar, ähm, einen richtigen Mehrwert, einen richtigen Produktivitätsvorteil, ähm, gerade wegen der starken Marktfragmentierung und wegen dem geringen Digitalisierungsgrad der einzelnen kleinen Player am Markt ähm, funktioniert nur durch eine unabhängige Plattform. Ähm, und so habe ich mich dann tatsächlich äh, aus meiner Leidenschaft und der Überzeugung heraus äh, dazu durchgerungen, meinen Job aufzugeben und ähm, aber auch mit sehr viel Unterstützung von, von meinem Arbeitgeber tatsächlich ähm, und auch den Netzwerken, die dahinter hängen, ähm, dann Impera zu gründen. Ähm, und äh, habe zwei tolle Partner gefunden, die selber sehr viel... Ähm, Entwicklungserfahrungen, IT-Entwicklungserfahrungen mitbringen und auch unternehmerische Erfahrungen mhm. über einen ähnlich langen Zeitraum mitbringen. Und ähm, das Ganze hat sich dann so gut ergänzt ähm, und ich konnte sie von dem Thema begeistern. Es ist ein super spannender Markt, ein Riesenmarkt ähm, mit extrem viel Potenzial, ähm, sodass wir ähm, dann gemeinsam gegründet
0: haben. Impera, ähm, beziehungsweise du äh, hast auf jeden Fall einen großen. Hintergrund in dem Thema Baustoffe genau. und Prozessmanagement, also genau das, was in der Baustoff- und der Baustoffhandelsindustrie so ein bisschen fehlt, könnte man meinen, wenn man da ab und zu mal sich näher damit beschäftigt oder aus dem Bereich kommt und sagen aus, aus diesen Erfahrungen aus hast du in Impera gegründet. Was ist Impera heute? Du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen, naja, selbst so ein komplexes B2B-E-Commerce-Konzept, also ähm, übersetzt in einen B2B-Online-Shop mit vielen B2B-Funktionen, ähm, das reicht äh, für dich äh, nicht oder deiner Meinung nach nicht für die Branche. Ähm, was ist Impera dann, wenn es kein B2B-Online-Shop ist?
1: Genau. Also was ist Impera? Impera ist tatsächlich eine, eine professionelle Beschaffungslösung für die Bauindustrie, das heißt, es ist, ich sage immer über E-Commerce, es gibt ja nicht nur Startups, die sich mit dem Bereich beschäftigen, es ist ja auch die ganze Großhandelslandschaft, die sich mit dem Bereich sehr intensiv gerade auseinandersetzt. Es ist ähm, natürlich einmal natürlich auch eine, eine Eintrittskarte, ein, ein Eingang in die Beschaffungslandschaft der Großhändler, wenn sie jetzt selber ihren, ihren B2B-Shop anbieten. Von daher ist, ist es grundsätzlich jetzt erstmal nicht verkehrt, dass sie es machen. Ähm, aber ich sage immer, wenn jetzt ein, ein Bestandskunde einen B2B-Shop bestellen soll, dann ist es eigentlich nichts anderes, als dass ich meinen bisher intern entstehenden Vertriebsaufwand auf den Kunden
0: auslagere.
1: Mhm. Ähm, die Landschaft, das Pricing dahinter, zeigt das Bild ja auch. Also viele, viele Großhändler bieten den Kunden Rabatte, wenn sie online bestellen. Und es spiegelt ja genau diese Aussage mhm. wieder. Was wir machen, ist halt wirklich eine professionelle Beschaffungslösung für die Bauindustrie. Und wir beschränken uns nicht nur aufs Material, sondern wir setzen unseren Anker in der Wertschöpfungskette, im Wertschöpfungsnetzwerk, genau an der Stelle, wo die operative Beschaffung für ein Bauunternehmen beginnt. Das sind die Werksleistungen. Ähm, was ganz wichtig ist äh, in der Branche, auch, auch wegen der Konstellation innerhalb der Branche, ähm, wir sind ein Technologieanbieter, ähm, das heißt wir bauen auch eine SaaS-Lösung und äh, sind komplett unabhängig, wir beschäftigen uns nicht mit Pricing, äh, wir sind kein Händler ähm, und das halte ich für ganz wichtig. Ähm, ich hatte die letzten zehn Jahre sehr tiefe Einblicke in die Branche und ähm, es ist völlig verständlich, dass der Handel sich auch ein Stück weit vor, äh, vor neuen Konzepten natürlich schützt, einfach um seinen regionalen Markt zu schützen regional ist eben ein ganz großer ähm, Punkt äh, auch warum warum äh, vergleichbare Konzepte wie wie und meiner Meinung nach in der Baustoffbranche nicht eins zu eins ähm, umzusetzen sind ähm, und von daher nimmt der Handel da auch einen wichtigen Part ein ähm, was wir dann machen ist ähm, ein Generalunternehmer kann seine Werksleistung ausschreiben wir werden das auch nach, weiter nach vorne integrieren auf die Planungsebene irgendwann mhm. da spielen aber dann die Produktdaten noch mal eine andere Rolle ähm, und ähm, die Nachunternehmer werden direkt dann äh, auf unserer Plattform vernetzt. Das heißt also, wir, haben, äh, wir fahren keine bilateral Kunden-Lieferanten-Beziehungen, die wir abbilden, sondern wir integrieren uns multilateral in ein Projekt und vernetzen die Projektteilnehmer, ähm, worüber natürlich auch, ähm, wenn man jetzt an das Thema Wertschöpfung in einem Bauprojekt äh, denkt, nochmal viele, viele weitere Möglichkeiten hinterher entstehen. Ähm, darüber hinaus können dann ähm, die Nachunternehmer, auch der GU selber, ähm, natürlich auch das Thema Material ähm, für sein Objekt anstoßen und die daraus entstehenden Konditionen werden in unseren Procurement-Prozess äh, geschüttet sozusagen, ähm, worüber wir dann über Technologie und Schnittstellen, ähm, die wir integrieren, die Möglichkeit haben, einen extrem großen Effizienzgewinn, ähm, einen Transparenzgewinn ähm, in diesem Beschaffungsnetzwerk für ein Bauprojekt abzubilden und mit Transparenz meine ich jetzt äh, vornehmlich nicht den Preis, mhm. ähm, sondern äh, vornehmlich Informationen, ja, die, wir, die wir im Projekt steuern.
0: Das heißt also, ihr seid ähm, in erster Linie eine Daten- und Prozessdrehscheibe, du hast gesagt eine Software, also Software-as-a-Service genau. für ähm, Kunden, also ihr habt schon eine, eine Buy-Site, ja, also die, die Bauunternehmer und äh, Generalunternehmer, ähm, vielleicht sogar auch Bauträgerseite und eine sell also genau. die Händler- und Herstellerseite, und integriert euch an der Schnittstelle dann zwischen Händlern und Kunden, beziehungsweise auch zwischen Herstellern genau. und, äh, und Kunden. Genau. Genau so funktioniert das.
1: Der große Mehrwert für Bauunternehmen ist eben, er hat alles auf einen Blick. Er kann auch entweder direkt auf unserer Plattform oder über eine API natürlich aus seinem eigenen System heraus, wenn er, wenn er die hat. Je nachdem auch, wie groß das Unternehmen ist und wie weit digitalisiert das Unternehmen ist, kann er eben alle seine Lieferantenbeziehungen steuern. Wir hatten da ein schönes Beispiel, ein sehr, sehr, sehr großes Bauunternehmen, haben für das ganze Unternehmen ein Procurement-System eines sehr namhaften Herstellers eingeführt, was natürlich immenses Investment war mhm. und am Ende sagte der Einkäufer zu mir, Fibock, es ist wunderbar, ich, ich kann ganz toll Kugelschreiber bestellen, aber keine Baustoffe. Ja? Weil mir fehlen die digitalen Schnittstellen in die Handelslandschaft und das sehe ich auch als einen sehr großen Mehrwert und das ist auch unsere Vorgehensweise. Ähm, wir sind halt wirklich Experten in der Branche, Experten in der Technologie und wir äh, arbeiten mit sehr namhaften und großen Partnern aus der, aus der Branche selber auch zusammen. Und ähm, was wir im Moment machen, sind wirklich die, die äh, technologischen Durchstöße. Das heißt ähm, zum Beispiel ähm, das Thema, eine ERP-Schnittstelle zu einem Händler aufzubauen, wo wir eben den ganzen Informationsworkflow für den Angebotsprozess, aber auch den Procurement-Prozess abbilden können. Mhm. Ähm, bis hin aber auch, wenn der Händler schon so weit ist, dass die Daten wirklich sauber gepflegt sind, zu Warenbeständen. Ja? und zwar nicht, um diese in meinem Shop anzuzeigen, sondern um die Informationen für das Procurement
0: in Bauprojekten im Forecast berücksichtigen zu können. Du hast ähm, gesagt, dass äh, die Kunden ihre Lieferantenbeziehungen ähm, über die Plattform steuern und ähm, pflegen können. Ähm, auch eine meiner Erfahrungen, dass sagen, das Thema Lieferantentreue im Baustoffbereich relativ hoch ist und sagen, man seinen Händler oder seine Händler hat und auch auf Produktseite seine Produktmarken hat, selbst wenn die Produkte ge sogar ja, genormt sind oder ja. eins zu eins vergleichbar sind, man dann halt eine präferierte, äh, präferierte Marke hat. Ähm, das heißt also äh, ihr versucht euren äh, Kunden ähm, das gewohnte Umfeld und die gewohnten Kataloge zu geben, in denen sie sich sowieso bewegen und nicht, sagen Sie, auf, eine, auf ein eigenes Sortiment oder auf ein selber kuratiertes Sortiment ähm, ähm, zu, ähm, zu heben. Wie, sieht da, wie kann man sich da den Onboarding-Prozess vorstellen? Also ist es dann so, dass für jeden neuen Kunden, den ihr gewinnt, ihr dann immer gleich nochmal fünf Händler äh, zusätzlich irgendwie onboarden müsst? Genau, ähm, wir konzentrieren
1: uns bei diesem individuellen Onboarding ja sehr auf das Projektgeschäft. Das heißt also, dass äh, die Bauunternehmen tatsächlich ihre eigenen Lieferanten mit ihren individuellen Konditionen mitbringen können. Ähm, das funktioniert auch nur, weil wir eben unabhängiger Technologiepartner sind an der Stelle. Ähm, sonst würde das natürlich nicht funktionieren, weil wir ja auch eine gewisse Transparenz darüber bekommen, ähm, die, wir, die wir natürlich nicht, äh, nicht in irgendeiner Art und Weise weiterverwenden dürfen. Ähm, da sind wir auch ganz klar und sauber. Ähm, und gleichzeitig kann natürlich trotzdem auch ähm, über, die, über die Anfragen äh, das Bauunternehmen über unser, äh, auf unser gesamtes Netzwerk, was dahinter liegt, zugreifen. Ja. Ähm, Schöne ist es, äh, brauche ich auch vielleicht mal neue Baustoffe, brauche ich vielleicht auch mal für eine Fassade eine besondere Lösung. Für ein Bauprojekt, dann ähm, muss ich eben auch nicht nach Lieferanten suchen, sondern äh, finde über die Produkte, über die Kategorien eben auch die passenden Lieferanten. Ähm, kann mich auch mit den Herstellern austauschen, ähm, wenn es jetzt um so spezielle Themen wie Plan äh, Fassadenthemen ähm, geht, wo es auch richtig um Volumen geht und Beratung geht. Ähm, und was wir eben auch machen, ist äh, den, den dreistufigen Vertrieb wirklich in der Art abzubilden und zu digitalisieren, dass äh, hinten raus auch das bestehende Geschäftsmodell, ähm, dass der Hersteller eben dem Bauunternehmen ein Angebot macht, ähm, äh, wenn es um große Volumen geht, dass dieses dann aber eben über den regionalen Händler abgewickelt wird. Auch das funktioniert alles. Ähm, da haben wir letztes Jahr ein sehr interessantes Testprojekt gemacht, ähm, wo wir ähm, genau dieses dreistufige Prinzip abgebildet haben mit Lieferabrufen von der Baustelle. Im Bereich Transportbeton war das ähm, mit ein paar Partnern und ähm, es war tatsächlich so, dass zwei Drittel der Rechnungen, die über uns gelaufen sind, ähm, dann fehlerhaft waren. Ähm, das heißt, Digitalisierung hat da einen extrem großen Mehrwert, äh, wenn ich die Medienbrüche entferne, die Konditionen eben hinterlegt sind und diese Fehler entfallen, dann äh, spare ich mir zum Beispiel auch den, den Rechnungsprüfungsaufwand. Auf der, äh, auf der Seite.
0: Also sagen die Fehler in den Rechnungen habt ihr darüber erkannt, dass die Daten von der Bestellung mit der Rechnung abgeglichen wurden genau. und dann sagen, auf eurer Plattform gematcht wurden? Genau.
1: Es war natürlich letztes Jahr ein MVP, Hands-on, mm -hmm. auch ganz klar. Ja, es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis bei einem Startup Irgendwie muss man sich ja technologisch auch entwickeln. Aber ähm, das ist halt äh, der, der Business Value dahinter. Ja? Ähm, mhm. Wir sagen äh, durch die Integration, auch die digitale Integration bei den Händlern in, in die ERP-Systeme, äh, es gibt keinen Vertriebsmitarbeiter äh, mehr, der wirklich Bestellungen aufnehmen muss. Ähm, der Rechnungsworkflow, äh, auch der Abgleich mit lieferschein funktioniert äh, bis hin zur Automatisierung äh, in der Rechnungsprüfung, dass man, äh, dass man 50, 60, 70 Prozent Prozesskosten da wirklich einsparen kann. Und ich finde halt, äh, es ist natürlich immer Prozesskosteneinsparung, wird immer sehr schnell gleichgesetzt mit Personalkosten und mhm. damit mit Stellen. Aber ich finde halt, da wir im Moment eher uns in der in Fachkräftediskussion befinden in der Branche, äh, ist es einfach ein wesentlicher Hebel, der uns auch aus dem Bauunternehmen zum Beispiel
0: gespielt wird. Ähm, von daher ähm, glaube ich, ist es ja genau der richtige Weg, Prozesseffizienz, weil die ja in der Regel immer dort getan wird, wo. Ähm, Denk, wo dann Kapazität frei wird für wertschöpfendere Tätig, äh, Tätigkeiten, also die Leute arbeiten am Ende des Tages genauso lang, hab er, haben aber am Ende des Tages mit dem gleichen Aufwand mehr fürs Unternehmen genau. ähm, geleistet. Ähm, Stichwort leisten, was muss denn heute, sagen was muss denn ein Kunde leisten, um Impera-Kunde werden zu können? Also gehe ich einfach bei euch auf äh, impera.de und registriere mich da und ab da äh, geht's los? Ähm, oder ähm, wie sieht bei euch da der kundenseitige Onboarding aus? Und äh, vielleicht sogar auch der Vertriebsprozess aus. Ja, wir, sind, äh, wir
1: sind natürlich jetzt noch in der, ein zartes Pflänzchen in einer sehr frühen Phase ähm, und ähm, der Onboarding-Prozess ist äh, für ein Bauunternehmen äh, schlussendlich einfach, äh, ganz einfach, äh, weil unsere Lösung erstmal äh, über eine Registration, äh, Registrierung äh, einfach nutzbar ist. Es gibt dann unterschiedliche Pläne. Den größten Mehrwert hole ich natürlich über eine Schnittstelle raus, wenn ich ein eigenes ERP-System nutze, was vielleicht auch wieder mit meinem Planungssystem verbunden ist. Daran arbeiten wir mit Pilotkunden. Und da haben wir unterschiedliche Kostenpläne und wir arbeiten daran, die Schnittstellenimplementierung in diese Kostenpläne über eine Laufzeit zu integrieren, um das Modell einfach smart und
0: möglichst einfach für den Kunden okay. hinten rauszuhalten. Das heißt, es ist auch nicht transaktionsbasiert, sondern ihr arbeitet auf sagen einem äh, Abo-Modell, einem Software-Abo und genau. ähm es wird, ähm, es, wird äh, es wird auch die Abo-Modelle auf der hersteller
1: händler ähm, geben, wo wir, wo wir auch noch Leistungen ähm, zusätzlich anbieten, gibt für alle auch einen kostenlosen Plan, das ist auch klar, das muss ich auch mit anbieten, wenn ich, äh, wenn ich die Hände integrieren will. Ähm, aber es wird zusätzliche Leistungen, Technologien geben für jeden Partner in dem Wertschöpfungsnetzwerk, die zu drastischen Kostensenkungen, ähm, Prozesskostensenkungen ähm, führen werden, auch äh, in, in der Angebotsphase. Ähm, und ähm, wir, haben, wir haben im Moment ein, ein Kostenmodell, was, äh, was auf der Lieferantenseite noch eine geringe Fee, ähm, also eine Provision mit beinhaltet. Ähm, das benötigen wir einfach, äh, um auch die Technologie skalieren zu können, weil wir da sehr viel investieren müssen. Mhm. Ähm, die ist aber tatsächlich ähm, so ausgelegt, dass sie äh, absolut auch in, in Großprojekte und Streckengeschäfte reinpasst. Also die Kostenersparnis, das war mein Ansatz beim Pricing, die Kostenersparnis liegt immer deutlich über dem, was die Unternehmen für uns bezahlen
0: müssen. Das heißt, daran richtet ihr auch sagen, euer eure Preisfokussierung genau. aus und äh, macht es den Kunden wahrscheinlich auch äh, im Marketing zumindest transparent. Genau, genau, absolut. Ja. Was muss ich denn ähm, als Händler mitbringen? Also meine Erfahrung mit Händlern im Baustoffbereich ist, äh, dass es zum Teil schon schwierig ist, selbst ähm, Bestände im ERP äh, in Echtzeit zu haben und äh, wenn die dann drin sind, dass die dann auch tatsächlich stimmen. Ähm, Produktdaten äh, sind auch nochmal ein Thema und generell sagen die Softwareseitige oder ERP-seitige Readiness für so eine Integration. Ähm, was muss ich denn heute tun, um mich auf der Sell-Site, vielleicht fangen wir erstmal bei einem Händler an mhm. und schauen uns dann nochmal die Hersteller an, um, um mich da mit euch zu integrieren und letztendlich meine Kunden auch über Impera glücklich machen zu können. Genau. Ähm, also als Ansatz ähm,
1: muss ich äh, erstmal mein, mein Sortiment liefern ähm, in Form von... Ähm, von äh, Produktdaten, aber nicht ausführlichen, hochaufbereiteten Produktdaten, sondern über die Artikelnummern. Ähm, die werden äh, gematcht äh, auf unserer Plattform. Wir haben einen zentralen Artikelstamm und wir sind dann natürlich auch in der Lage, äh, die zu erweitern, äh, individuell mit jedem Händler. Das äh, passiert dann tatsächlich One-on-One, -on -one, beziehungsweise er hat auch die Möglichkeit, die bei uns reinzuschieben. Also es gibt eine Schnittstelle zu unserem PIM, die wird für, äh, für jeden äh, Partner implementiert, sodass dort äh, Daten reingeschoben werden beziehungsweise es gibt dann auch runtergebrochen in Excel einen Standard, äh, womit diese Schnittstelle auch für jeden ganz einfach funktioniert. Ähm, das ist notwendig, ähm, weil es natürlich auch einen hohen Anteil an, an Individualprodukten gibt. Ja. Also mhm. die haben, ähm, ich glaube, 60, vielleicht 70 Prozent der Artikel, die in der Bauindustrie ähm, gehandelt werden, die haben keine ER-Nummer. Ja, das, äh, das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, von daher können wir auch mit individuellen Artikelnummern arbeiten, so wie der Händler sie auch anlegt. Äh, wenn er zum Beispiel im Bereich Lieferbeton unterwegs ist, und ähm, parallel zu diesem Standardartikelkatalog äh, entsteht dann überregional auch, ähm, das machen wir auch gemeinsam mit Partnern, ähm, ein Artikelkatalog, der auf technischen Normen basiert. Das heißt also, Bereich Lieferbeton, das wäre ein schönes Beispiel, sind genormte Produkte, äh, die es in x-beliebigen Ausprägungen gibt ja. und äh, da bauen wir halt einen Standardartikelkatalog auf, ähm, der auch einen Großteil dann äh, des, des äh, Sortiments abbildet und dann können wir wieder bundesweit Lieferanten matchen, was einfach die, die ganze, den ganzen Datentransfer natürlich deutlich vereinfacht. Ja. Und ähm, von daher muss der Händler erstmal nicht viel mitbringen, außer ähm, sein, äh, sein Artikelkatalog aus dem ERP. Ähm, die Schnittstellenimplementierung zu einem ERP-System ist dann eben ein gesondertes Thema, was sicherlich auch äh, dann ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Wir hatten jetzt das Glück, die ersten Partner zu haben, äh, mit denen wir so diese technologischen Durchstöße zu planen, die tatsächlich auch mit ihren Bestandsdaten zu 95 sauber sind. Das hat sehr gut funktioniert, aber das ist kein Must-Have. Das heißt, ein Händler kann sich bei uns auch integrieren über einen E-Mail-Workflow. Das ist genauso wie auf der Bauunternehmensseite für uns ganz wichtig gewesen, dass ein Händler nicht erst viel investieren muss, um zu profitieren, sondern er erstmal sich gegenseitig kennengelernt werden kann und dann hinten raus investiert wird. Und mit der Investition erhöhen sich dann natürlich auch die, die Prozesskostenvorteile über die Schnittstelle. Das heißt, ich muss nicht
0: zuerst viel Geld in eine Schnittstelle investieren, sondern kann auch über euer web Backend genau. äh, für Händler dann, also ich kriege eine Mail, dass eine Anfrage reingekommen ist und äh, bearbeite die dann, sagen, und trage eben über die menschliche Schnittstelle sozusagen meine Daten dann ähm, in der Plattform ein. Genau. Wie sieht es für Hersteller aus? Ähm, da ist es wahrscheinlich... Vor allem natürlich für das Thema Produktdaten ähm, eine äh, spannende Geschichte. Ich glaube, trotz aller Markentreue ähm, sind ja sicherlich auch solche Sachen wie Matching von Artikeln, Matching von Kategorien, herstellerübergreifend, herstellerübergreifende Sortimente etc. ein mhm. ähm, Relevantes Thema. Ähm, wie sieht es da heute aus und was muss ich als Herstellerin tun, wenn ich mich äh, noch nicht mit euch integriert habe, völlig unverständlicherweise äh, als Baustoffersteller ja. <lacht> ähm, und äh, wenn ich das vorhabe, nachdem ich diesen... Podcast gehört habe, äh, genau. was ich mir gut vorstellen könnte, was bei dem einen oder anderen passiert.
1: Also, es ist ähm, erstmal so: Wir haben natürlich einen zentralen Datenlieferanten, wo wir so erst den ersten Schwung ähm, an Daten äh, auch geliefert bekommen haben. Ähm, ist ähm, ein Lieferant, der auch in der Branche verbreitet ist und, ähm, und mit den Herstellern ähm, zusammenarbeitet. Eine Besonderheit bei uns, wir haben. Ähm, tatsächlich eine, eine dynamische Schnittstelle implementiert, sodass wenn Produktseiten, äh, Produktdaten aktualisiert werden, auf der Herstellerseite werden die bei uns auch aktualisiert. Das ist sehr wichtig für zum Beispiel technische Dokumente, Sicherheitsdatenblätter, ähm, technische Dokument Dokumentation, die Leistungserklärung, also rechtlich relevante Dokumente, mhm. auch die ich eben auch recht, äh, rechtlich verbindlich dem Kunden zur Verfügung stellen muss. Ähm, dafür ist das ein sehr guter Workflow und darüber hinaus ähm, arbeiten wir mit den Herstellern selber zusammen, um eben genau diese Produktdaten jetzt anzureichern, ähm, um die Qualität der Produktdaten zu verbessern. Und ähm, der zweite Punkt ist, äh, an dem wir mit Herstellern gemeinsam arbeiten, ist eben genau dieses, diesen dreistufigen Vertrieb abzubilden. Da geht es zum einen um die Digitalisierung des Streckengeschäfts, ähm, das wirklich in seiner vollen Komplexität abzubilden. Und das ist sicherlich auch das, was ich als Know-how in dieses Unternehmen mit einbringe, dass ich halt als Prozessberater auf jeder Wertschöpfungsstufe sehr, sehr, sehr tiefe Einblicke hatte und genau weiß, wie es funktioniert und wo man vielleicht auch was verändern kann über, über Digitalisierung, was, was sinnvoll für den einzelnen Partner ist. Und das Zweite ist... Dass wir mit den Herstellern natürlich fürs Objektgeschäft auch an den, äh, an den Angebotsprozessen ähm, arbeiten, ähm, und zwar technologiegetrieben. Also, wir arbeiten an einer sehr ähm, schönen ähm, Technologie, wo ich aber jetzt im Moment noch nicht äh, allzu viel zu sagen möchte, ähm, auch gemeinsam mit namhaften Herstellern in Deutschland, um ähm, das Thema Angebotserstellung ähm, tatsächlich ähm, deutlich und sehr, sehr, sehr stark zu vereinfachen, weil das Thema sowohl für Händler als auch Hersteller ein, ein, ein sehr, sehr, sehr großes äh, Problem ist, eine sehr große Herausforderung, sehr viel Aufwand dahinter steckt, ähm, Leistungstexte zu übersetzen. Ähm, was ich für mich gelernt habe, wenn man jetzt über die Produktdaten äh, spricht, ähm, ich habe mich die letzten zwei, drei Jahre ähm, unter anderem auch mit einem PIM-Projekt bei dem Hersteller beschäftigt, ähm, sehr viel mit den Branchenstandards auseinandergesetzt und ähm, ich bin der Meinung, man sollte niemals sein Geschäftsmodell davon abhängig machen. Ja. Also ich, ich würde mal vorsichtig sagen, auch in den nächsten zehn Jahren wird es keinen Standard geben, ähm, auf den sich die Hersteller einigen. Ähm, und da sind wir noch sehr weit weg äh, davon, ähm, über einzelne Attribute und technische Daten von Produkten zu reden, die vereinheitlicht werden. Ähm, ich äh, habe deswegen für mich ähm, und, und auch im Team ähm, eher einen technologiebasierten Ansatz, ähm, dass wir uns... Ähm, von den Daten, von der Datenstruktur sehr stark unabhängig machen, sondern ähm, den, ähm, den Vorteil, ähm, den man eben aus der Digitalisierung schöpfen kann, aus der Datenverwendung über tatsächlich ähm, sehr innovative technologische Lösungen findet und genau das ist auch ein Part, den wir jetzt mit den Herstellern gemeinsam entwickeln, ähm, weil ähm, wenn äh, eine Hagebau ähm, als äh, sehr, sehr, sehr große Handelskooperation mit einem Riesenteam, über vier Jahre an Produktdaten arbeitet, dann muss ich mir ähm, überhaupt nichts vormachen. Ich, ich werde das als Startup nicht stemmen. Ja. Mhm. Und ähm, da sind wir halt äh, eher in der Stärke äh, auf der Technologieseite zu sagen, okay, dann ähm, gucken wir halt, wie, wie schaffen wir denn Technologie, die vielleicht auch für die Hagebau dann den Mehrwert bringt. Ähm, denn als unabhängiger Partner können wir den Mehrwert dort
0: ja auch äh, ohne Probleme reinliefern. Gibt es auch ähm, gerade Richtung Händler und Hersteller ein Monetarisierungsmodell, also gibt es Dienstleistungen ähm, eurerseits für die ein Hersteller oder ein Händler auch bezahlen muss, wenn ihr integriert werdet, weil es ist ja auch Aufwand, der entsteht und äh, für die Händler steht ja auch in der Regel dann ein Geschäft äh, dahinter und äh, was nichts kostet, ist auch nichts. Genau. Ähm, wer will es besser wissen wie einer, der sehr nahe an der Grenze zu Schwaben wohnt. Ja. Ähm, ähm, wie sieht es da aus? Ähm, kostet mich das was als Händler oder Hersteller? Ja, nur Schaffe, Schaffe ohne Häusle
1: ist auch schwierig. Es gibt wie gesagt für jeden einen kostenlosen Einstieg. Ähm, Standardfunktionalitäten, die wir eben auch in dem Netzwerk dann mhm. natürlich benötigen, weil wir ja die Partner im Netzwerk benötigen. Darüber hinaus gibt es ähm, für die Bauunternehmen, ähm, aber eben genauso für die Hersteller Hersteller und Händler gibt es ein dreistufiges Kostenmodell, was dann sich über diese, diese einzelnen Leistungen rechtfertigt. Die Technologie für die Angebotserstellung ist, ist zum Beispiel eine, eine derjenigen, die an einem Kostenplan läuft. Und ich hatte es ja anfänglich schon erwähnt, dass die Schnittstellenimplementierung eben dann in einem weiteren
0: Kostenplan läuft,
1: worüber dann wirklich Vorgänge automatisiert werden können.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen Richtung der Kunden, wenn ich dann als Händler oder als Hersteller unterwegs bin, welche Kunden kann ich denn da erwarten, also wie ähm, sprecht ihr heute eher ähm, kleinere Bauunternehmen an, sind es äh, eher direkt die äh, Vinci's und äh, weiß ich nicht Goldbacks dieser Welt, äh, die, großen, die großen Unternehmen, ähm, ist es von allem ein bisschen, ähm, wie sieht denn eure Kundenlandschaft heute aus? Also da wir ja ähm, sozusagen ähm, in,
1: in der frühen Entwicklungsphase sind mhm. und, und Sales gleichzeitig machen, ähm, ist eigentlich äh, das ganze Konzept komplett ein Stufenmodell. Ähm, wir nähern uns tatsächlich von der ganz großen Seite. Mhm. Ähm, das heißt, heute entwickeln wir mit namhaften Herstellern, mit großen, ähm, äh, großen Händlern und mit ähm, großen äh, Bauunternehmen, großen GUs. Ähm, die eben äh, über das Thema Material auch die Werksleistung nachfragen, über die Werksleistung kommt dann eben die nächste Ebene, den Nachunternehmer mit mhm. rein und so bricht sich das Ganze runter ähm, und so äh, sieht auch äh, unsere Produktroadmap aus, mhm. äh, das passt halt alles genau eins zu eins übereinander. Ja. und ähm, es ist natürlich auch, da muss man sich nichts vormachen, ja jede Plattform hat so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, mit, mit dem es zu kämpfen hat. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Wir haben erstmal durch die Unabhängigkeit die Voraussetzung geschaffen, dass wir mit dem, mit dem Handel sehr eng zusammenarbeiten können. Und wir haben ähm, über die GUs natürlich die Nachfrage mhm. auf der Plattform, damit es auch attraktiv für die Lieferanten ist. Weil, ähm, auch wenn ich kein Wettbewerber bin, ist es natürlich äh, so, dass die ganze Branche im Moment äh, sich vor Aufträgen kaum retten kann. Und ich muss natürlich sehr genau schauen, wo ich meine Zeit investiere. Und da wollen wir natürlich die, die gewisse äh, Attraktivität ähm, und die Perspektive auch mitliefern.
0: Wenn man sich jetzt ähm, mal generell das äh, Bauthema anschaut oder die Digitalisierung äh, in der Baubranche, dann geht das ja weit, weit, weit über die Digitalisierung der Handelsbeziehungen, über... Ja. Online-Shop ähm, über äh, Oh Gott, meine Produkte gibt es auch auf Amazon oder es gibt irgendwelche Startups aus Berlin, München, Frankfurt, Hamburg äh, oder sonst wo, die jetzt Online ähm, Produkte verkaufen hinaus. Ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt von weniger von der planerischen seite her mehr tatsächlich auch von der vertrieblichen und business seite her oder von der customer journey mhm. her gedacht ist das thema bim mhm. ähm, bim ist äh, irgendwie ein thema das hat gefühlt haben das viele schon auf dem schirm viele auch nicht ähm, braucht noch viel aufklärungsarbeit ihr Behandelt dieses Thema sicherlich als Plattform und äh, gerade für größere Projekte ist es ja zum Teil schon Vorschrift äh, in manchen Ländern auf jeden Fall zum ja. Teil ähm, Kann man davon ausgehen, dass es definitiv zumindest für größere Projekte in absehbarer Zeit der Standard ist. Ähm, was ist denn dein Take zum Thema, zum Thema BIM? Ähm, natürlich als prozess gern gerne auch von der prozessualen Seite, aber natürlich auch von der Handels- und Business- und Vertriebsseite okay. aus. Also ich finde das Thema BIM ähm, super spannend. Ich habe mich vor, vor zehn
1: Jahren, glaube ich, ähm, schon ähm, im Rahmen der, der Bau damals ähm, mit dem Thema ähm, RIB-ITFO ähm, auseinandergesetzt, ähm, Planen in 5D hieß es damals. Okay. Ähm, super spannende Lösung äh, grundsätzlich der Ansatz ähm, lieber mehr Kopf in der Planung verwenden, mehr Aufwand in die Planung stecken, ähm, um dann eben in der Ausführung sauber zu arbeiten. Ähm, ich glaube der größte Mehrwert ist tatsächlich, dass genau das, was ich eingangs gesagt habe, ein Projekt wird zwei, drei Jahre im Voraus geplant und am Ende wird Material für den nächsten Tag bestellt. Das gleiche ist ja auch die Organisation der, der Ausführung auf der Baustelle. Ich glaube, der, der große Mehrwert ist, sind, sind zwei Dinge. Zum einen, alle Fachplaner planen in einem Datenmodell. Das heißt, es gibt eine Kollisionsprüfung. Wenn ich also dann nochmal irgendwie ein Fenster verschiebe, dann äh, sehe ich auch, dass da vielleicht eine Steckdose ist und kann halt in der Planungsphase vor Baustart schon reagieren. Ähm, das zweite Thema ist, ähm, dass eben alle Daten, wenn es dann äh, wirklich äh, sauber im Projekt verwendet wird, dass alle Daten tatsächlich auch ähm, schon sehr früh zur Verfügung stehen und ich kann halt anfangen, sehr früh ähm, äh, wirklich vorausschauen zu planen und zu arbeiten. Dazu gehört natürlich auch, dass ich alle Protagonisten, die zum Schluss in der Ausführung irgendwie zusammenkommen, miteinander vernetze. Und das ist natürlich unser Part, wo wir auch in das Thema PIM reingehen. In Deutschland ist es so, andere Länder sind ja deutlich weiter in dem Thema. In Deutschland ist es so, meiner Meinung nach, ich finde es ich sehr gut, dass jetzt politisch getrieben wird. Es gibt ja im Bereich Infrastruktur wird es auch ab 2020 dann zur Pflicht. Ich sehe aber zwei Herausforderungen in Deutschland. Zum einen ähm, ist, es, ist es die Hawaii, ja die Honorarordnung, die halt da noch nicht ganz drauf passt, weil es ist ja so, ich stecke ja jetzt mehr Aufwand in die Planung, mhm. habe dafür im optimalen Fall weniger Aufwand ähm, in der Ausführung, in der Steuerung und, und Überwachung. Das heißt, da muss die HOAI auch auch dementsprechend angepasst werden, dass die Vergütung angepasst wird. Ich habe aber gerade gelesen, dass, dass es da tatsächlich gerade Bewegung gibt, um das zu tun. Und das zweite Thema ist für mich halt, wir haben auch auf der Planungsebene einen extrem stark fragmentierten Markt in Deutschland. Und ich glaube, es scheut sich niemand davor, umzusteigen auf, auf die Technologie. Ja, also ein Architekt arbeitet seit eh und je mit CAD-Systemen. Ich glaube, die Herausforderung ist da an der Stelle nicht so wirklich groß. Ich denke auch, die Investition ist überschaubar. Ich glaube, was mehr das Problem ist, dass ich halt sehr komplexe, eingespielte Prozesse habe, die auch teilweise rechtlich relevant sind, in Haftungsfragen. Und ähm, diese Workflows umzustellen auf komplett neue Workflows, ähm, ich glaube, das ist ähm, eine extrem große Herausforderung für ein kleines Büro. Und ähm, das wird noch ein bisschen Zeit dauern.
0: Wird es aber getrieben dann auch vor allem durch große Unternehmen vermutlich? Natürlich. Also viele GUs arbeiten natürlich komplett digital
1: in der Planung. Wir haben Partner, die planen komplett digital und haben sogar ihre eigenen Stücklisten hinterlegt und können bis in die Beschaffung runter ins Procurement wirklich mit diesen 3D-Daten dann auch arbeiten. Auch die Leistungstexte für die Ausschreibung entstehen natürlich aus diesem Modell dann heraus. Ähm, haben also ihren, ihren komplett eigenen
0: Datenstamm, den sie aufgebaut haben, ähm, klar. Das heißt also, was das, äh, sagen die, die Verbreitung in, in der Breite des Marktes betrifft, ähm, da gibt es noch ein paar Hürden, ähm, wenn es aber darum geht, um große Volumen mhm. und das was heute so sagen, als Bauboom passiert, der passiert ja vor allem in den 19 Ballungszentren in Deutschland und, äh, und nicht jetzt beim, im Einfamilienhaussektor irgendwo in der Lüneburger Heide mhm. oder im, in hohenlohe oder in niederbayern ähm, da äh, gibt es auf jeden fall ähm, bewegung und da wird kann man das sagen je größer so ein bauprojekt ist desto höher ist die wahrscheinlichkeit dass es heute schon oder morgen tatsächlich äh, mit bim geplant wird es gibt tatsächlich zwei seiten ähm,
1: es ist zum einen das große Projekt, wenn es denn ähm, eine eine ähm, also momentan eher ein, ein GU-Projekt ist. Ja. Mhm. Bei den Teilvergaben ist das deutlich schwieriger. Ähm, und es gibt das andere Ende, nämlich das Thema Einfamilienhaus. Immer dann, wenn ich ähm, Hersteller habe, die halt ähm, viele Gebäude erstellen mhm. ja, und vielleicht auch standardisiert, ähm, Fertigteile oder
0: Teilfertigteile, ähm, die sind in den Themen natürlich auch sehr 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 weit. Ähm, wenn man jetzt mal über das Thema BIM ähm, hinausgeht, gibt es ja noch eine ganze andere Menge Themen, die ähm, sagen eure Construction-Tech-Kollegen im Startup-Bereich da äh, unternehmen, ähm, zum Beispiel äh, ist für mich immer ein imposantes Beispiel der Bricklaying-Robot äh, von Hadrian, ähm, also quasi ein, ein äh, dreiachs lkw mit einem äh, relativ langen Ausleger, der dann selber Stein auf Stein mörtelt auch nach einem, einem CAD-Modell ähm, und da äh, glaube ich zum Beispiel auch eine globale Kooperation mit Wienerberger eingegangen ist, als der größte Hersteller von ja, Ziegelstein, jetzt mal umgangssprachlich gesagt. Das heißt also Robotik am Bau, ist das so ein Thema, wo du sagst, ja, da wird es auch mehr geben in Zukunft? Ist das so was, wo man wo man sich darauf einstellen muss? Ich kann es nicht genau
1: einschätzen. Es gibt sehr viel Bewegung, auch, auch im Bereich Beton, im Bereich 3D-Druck. Ich glaube, das ganze Thema ist halt noch sehr schwierig in der Statik, gerade beim Bereich Stahlbeton. Bei diesen, Im Bereich Mauerwerksherstellung kann ich mir das schon eher vorstellen, weil natürlich der reine Prozess des Mauerns durchaus auch, auch automatisiert erfolgen kann. Warum denn nicht? Natürlich steht es ein bisschen in der Konkurrenz zu, zu dem Trend ähm, von, äh, von Fertigteilen oder Teilfertigteilen, die es ja inzwischen ja. auch im Mauerwerksbau von sehr erfolgreichen Anbietern gibt. Ähm, haben wir haben ja auch ein paar Partner, die halt mit Mauerwerksfertigteilen sehr erfolgreich unterwegs mm. sind. Da muss man halt einfach gucken, äh, ökonomisch, ähm, was, was setzt sich an der Stelle durch. Aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Ansatz, ähm, da wirklich äh, sehr weit nach vorne zu denken, visionär zu sein und, äh, und mit solchen Technologien auch zu spielen ähm, als Innovation in der Baubranche. Ähm, ich glaube, Digitalisierung hat, äh, hat äh, vorher noch ganz andere Hebel äh, in der Baubranche.
0: Das heißt also Effizienzgewinn in den in den bestehenden Prozessen nicht so groß, dass man jetzt erstmal keinen kein mauerbauenden Roboter braucht, sondern vielleicht einfachere Prozesse oder Prozesse einfacher hm. erstmal in ihrer Effizienz verbessern kann. Ich, ich glaube tatsächlich
1: der treibende Faktor für, für solche Technologien wie, wie den Roboter ist, ist wahrscheinlich eher der Fachkräftemangel. Ja. Weil wenn ich da zu einem Engpass komme, dann bringt mir halt über die reine ähm, Effizienzsteigerung dieser Roboter eben auch Mehrwert. Ähm, denn ich kann einfach äh, Leistung erbringen. Und äh, das mit relativ großer äh, Sicherheit. Ähm, aber ansonsten ist es für mich eher so, dass, ähm, dass ich schon ähm, enormes Potenzial für Digitalisierung in der Branche sehe. Ähm, dabei geht es äh, für mich, aber das ist so, so äh, auch meine Vision für Impera, ähm, und ähm, auch das, was ich eben aus der Automobilindustrie mitgebracht habe. Ähm, ich habe ja wie gesagt das Geschäft im Baustoffhandel bei einem sehr renommierten Fachhändler hier in Berlin kennengelernt und er wurde halt nicht müde. Ähm, er stand extrem äh, ein für das Thema Wertschöpfung der Branche und wurde eben auch nicht müde. Das, das Thema Baustelle mal als Feldfabrik zu sehen, weil ja immer gesagt wird, naja, die Branchen sind nicht vergleichbar, nee. es ist eine Einzelfertigung, der Ort ist unterschiedlich, die Partner sind unterschiedlich. Und ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, man, man kann ähm, über, über einen äh, gewissen Zeitraum tatsächlich fast an so eine Effizienz rankommen, indem man eben heute über die Digitalisierung und die Vernetzung eine, eine projektübergreifende Plattform hat, die eben auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess über die Auswertung solcher Daten, über die Bewertung von, von, von Nachunternehmern, Lieferanten, wie die auch zusammenarbeiten implementieren kann, wo man dann tatsächlich eine ähnliche Evolution starten kann, wie sie auch die Automobilindustrie durchlebt hat. Man muss sich ja nichts vormachen, das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden und ich sage auch mal, ich will da auch ein bisschen eine Lanze für die Branche brechen. Ähm, kommt manchmal so vor, dass sie total angestaubt sei und überhaupt nicht up to date. Aber man muss sich nichts vormachen mit allen Regeln und Normen in Deutschland. Das Bauen ein, ein sehr, sehr, sehr komplexes Unterfangen. Ähm, und dort kommen eben die unterschiedlichen Partner zusammen. Und ähm, ich glaube aber, es sind, äh, sind gerade heute ähm, genug äh, innovative Köpfe unterwegs in der Baubranche, die auch richtig Lust auf so eine Themen haben. Dass man, dass man sowas auch entwickeln
0: und umsetzen kann. Man sieht ja auch in dem ganzen Bau und Baubereich, so meine Beobachtung, dass es für wirklich Branchenfremde sehr schwierig ist, da einzusteigen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Beispiele, die mir da einfallen, so im Dunstkreis, Termondo, der Philipp Pauster, der quasi aus der Energieberatung kam und sich auch sagen, mit dem Thema schon inhaltlich stark auseinandergesetzt hat, die Jungs von Hadrian, die äh, jetzt auch keine 25-jährigen äh, Studienabbrecher sind, sondern auch gestandene äh, Ingenieure, die ähm, Construction Equipment gebaut haben und, mhm. äh, und sagen, Robotik entwickelt haben jahrelang oder eben bei euch, du mit äh, sagen, zehn Jahren Hintergrund im Bereich Prozessmanagement, äh, Lean Management und äh, natürlich der Baustoffbranche, würdest du sagen, dass es auch so ein Hemmschuh ist, dass man einfach da so ein großes Wissen auch braucht und das ist für jemanden, der wirklich von außen reinkommt, selbst wenn er viel Geld von einem Venture Capital Fonds bekommt, ähm, da trotzdem einen viel steinigeren Weg vor sich hat, um da irgendwo hinzukommen.
1: Genau, ich habe, ähm, ich, ich kenne auch genug Jungs ähm, aus, äh, aus der VC-Welt, ähm, aus der Startup-Welt, ähm, erfahrene Gründer, die sich äh, natürlich mit dem Markt beschäftigt haben. Der ist super attraktiv, ähm, wenig digitalisiert, ähm, also äh, einfach ein enormes Potenzial, ähm, die aber einfach den, den Eingang und das passende Geschäftsmodell nicht gefunden haben und dann schlussendlich äh, sich einem anderen Thema angenommen haben und das auch mit Erfolg ähm, es ist einfach so, man braucht tatsächlich sehr viel tiefe Kenntnisse, um eben genau den richtigen Hebel zu finden und die Konstellationen der Branche, die Verhältnisse unter den Partnern, die sind extrem sensibel und da versucht sich auch jeder sehr, sehr, sehr intensiv zu schützen und auch tatsächlich mit sehr viel Weitblick, was sein eigenes Geschäftsmodell betrifft, unterwegs zu sein. Und das ist tatsächlich so, dass der beste Schlüssel in die Branche ist das persönliche Netzwerk und das bestätigt sich auch bei uns tatsächlich.
0: Jetzt sitzen wir hier in Berlin. Wie ist es dann bei euch? Gibt es da jetzt, wenn es in Deutschland Venture Capital gibt, dann sitzt es ja im Zweifel hier in Berlin. Ist es dann auch oder seid ihr für klassische Venture Capital Investoren? dann heute auch schon ein Thema oder ist es eher so, dass Sie sagen, naja, die sitzen eigentlich schon so weit äh, draußen äh, am, an der Ecke des S-Bahn-Rings, äh, mhm. äh, da, da haben wir, wollen wir jetzt erstmal nichts äh, mit zu tun haben und äh, äh, eine Verzehnfachung des Unternehmenswert in drei bis fünf Jahren äh, mit einem IPO kriegen wir in so einem Modell auch nicht hin und dadurch mhm. ist es unattraktiv oder wie, ähm, dann, wie siehst du so dieses Verhältnis von diesen klassischen Investoren, in Startups, ähm, in, in Tech-Companies äh, und, und jetzt eben dem, was ihr macht? Genau, also wir planen schon äh, natürlich äh, mit der entsprechenden Skalierung,
1: die Technologie, die wir entwickeln, die technologischen Durchstöße, die sind auch alle für sich skalierbar. Das ist auch nicht nur für uns wichtig, sondern auch, ähm, auch für die Partner aus der Industrie, äh, die Händler und, und die Bauunternehmen, dass sie skalierbar sind, ja, eben, um das Netzwerk zu vergrößern. Ähm, der Markt ist super attraktiv, ähm, von daher kriegen wir natürlich viele Anfragen von VCs tatsächlich, ähm, die auf uns zukommen und wir haben auch äh, sehr, sehr viele Gespräche ähm, geführt in die Richtung. Ähm, wir sehen aber eher ähm, momentan den Stand so, dass, äh, dass das Thema aufgrund der Komplexität, ich muss erstmal viel in die Technologie investieren, bevor ich wirklich dann ähm, auch, äh, auch äh, einen entsprechenden äh, Profit daraus ziehen kann. Ähm, Dazu kommt die Komplexität, die, die Undurchdringlichkeit, die Undurchsichtigkeit der Branche, wo man eben auch das gewisse Vertrauen oder eben die Erfahrung mitbringen muss, dass tatsächlich wir eher auf der Suche nach strategischen Investoren sind und dort den Austausch suchen und wir auch dort immer wieder Anfragen bekommen, auch grundsätzlich von den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten weil da einfach der Austausch gut funktioniert und im besten Fall sind es natürlich dann die Generalunternehmer, die auch das entsprechende Volumen mitbringen und äh, darüber natürlich auch eine gewisse ähm, treibende Kraft äh, auf die Plattform bringen.
0: Jetzt wird man ja oft ähm, gewarnt vor strategischen Investoren. Ähm, den, ähm, ein strategischer Investor, der natürlich viel größer und viel gewachsener und natürlich viel professioneller aufgestellt ist wie ein Start-up, mit einem strategischen Interesse heißt ja dann im Umkehrschluss oft, dass man nicht mehr an seinem Startup arbeitet, sondern damit verbringt, die Vorstandsabteilung des strategischen Investors zu bespaßen und denen Dinge über die digitale Welt zu erzählen. Wie muss man denn da zusammenarbeiten, dass wirklich sagen ein strategischer Investor auch dem Startup wirklich einen strategischen Mehrwert bringt und nicht nur rauszieht und einen im schlimmsten Fall als Showpony? Von Vorstandsmeeting zu Kundentag zu Betriebsversammlung scheucht? Also ähm,
1: unser erster Investor ähm, ist ja auch ein strategischer Investor. Funktioniert sehr gut. Erstmal versuchen wir Inhalte und, und ähm, Finanzierung voneinander zu trennen. Ähm, meistens ergibt sich das auch, weil die Protagonisten unterschiedliche sind. Und ähm, ansonsten machen wir unser Ding. Ähm, das funktioniert auch sehr gut und tauschen uns informell aus und greifen vor allem auf die Netzwerke aktiv zurück und arbeiten auf der Basis eng zusammen und das äh, funktioniert sehr gut.
0: Ja. Das heißt also, wenn man sagen, sich äh, da wenn man da Spielregeln findet und die sagen, genau. sich auch der strategische Investor auf die inhaltliche Agenda committed, dann kann man auch zumindest immer mit dem Finger drauf tippen und sagen, äh, schön jetzt auf der Vertriebskonferenz in Teneriffa drei Tage zu sprechen, aber wir müssen jetzt hier in diesem Sprint folgende Dinge liefern, deshalb äh, komme ich jetzt äh, leider nicht mit. So. Genau. Genau, so,
1: ähm, so ist es. Das geht übrigens nicht nur uns so, sondern auch äh, andere Startups im, im Bereich Construction Tech, die ähm, klassisch durch äh, Strategen finanziert sind oder sogar sehr eng dranhängen. Ähm, bei denen ist es genauso. Also es ist eher so, dass man schon auf die Vertriebsmaschine auch zurückgreifen kann, aber ähm, eher so, dass für uns weniger Aufwand entsteht oder für die entsprechenden Unternehmen weniger Aufwand entsteht, sondern äh, dass man auch, ähm, auch in der Organisation und Abwicklung äh, wirklich Unterstützung erfährt, ja. sodass man halt einfach Reichweite generiert, ohne selber im Startup viel Kapazitäten zu
0: binden. Du gehst äh, jetzt im Anschluss an den Podcast erstmal in Urlaub, äh, den hast genau. du dir wahrscheinlich wohl, wohl verdient. Ähm, danach geht es dann aber wieder äh, frisch erholt weiter. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wie sieht 2019 aus für Impera? Wie sehen die nächsten Jahre aus? Wie lange seid ihr durchfinanziert? Was kommt als nächstes bei NPR? Genau. Wir ähm, haben natürlich eine sehr starke Vision, ja, die läuft
1: über die nächsten 5-6 Jahre. Wir wollen Beschaffung in der Baubranche automatisieren ähm, über technologische Integration. Ähm, da haben wir jetzt schon angefangen mit, mit Partnern ähm, strategisch daran zu arbeiten, ähm, technologische Lösungen von externen Partnern zu integrieren. Das funktioniert auch sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren umsetzen lässt. Daran werden wir arbeiten. Wir werden sicherlich noch viel in die Entwicklung investieren. Das wird sich auch im Team widerspiegeln. größter Fokus ist eben auf die Entwicklung im Moment. Und wir werden äh, dann im nächsten Jahr das, äh, das Sales- und Marketing-Team skalieren. Ähm, daraus erschließt sich auch, wir werden, äh, wir werden dann Ende des Jahres, nächstes Jahr ähm, wirklich äh, den, den MVP öffnen. Ähm, und ähm, so dann auch über die Technologie skalieren in den nächsten Jahren. Ähm, wie es dann weitergeht, ähm, wird man sehen. Ich sehe extrem großes Potenzial. Ich stehe halt mit, mit meiner Leidenschaft wirklich hinter der Vision, die sich ja jetzt über zwölf Jahre entwickelt hat ähm, und wir kriegen extrem gutes Feedback aus dem Markt ähm, und ähm, ja, ich, ich scheue mich auch nicht davor zu sagen, meine, meine Lösung, die ich entwickle, die ist nicht nur in Deutschland ähm, verwendbar, sondern auch international und international ist die Branche extrem attraktiv, ja? wenn man mal im Moment äh, in die USA schaut, äh, zukünftig wird es dann China und Indien werden die größten Wachstumsmärkte sein,
0: ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was, äh, was auf uns zukommt. Ist auf jeden Fall Potenzial da für den Impera. Janis. Äh, dir herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Alles Gute. Ja, und äh, wer äh, mal persönlich von dir mehr erfahren will, der darf sich bestimmt auf LinkedIn und Lexing mit dir verletzen. Sehr gerne. Sehr gern. Wir Herzlich freuen uns Dank. über jeden Kontakt. Vielen Dank, Daniel. Super.